0: Vamos lá. Boa noite. É incrível como sempre O tesouro está na frente da pessoa Até que a pessoa não perceba que o tesouro está lá Ele fala, eu passei por aqui mil vezes pela mesma estrada Pela mesma rua, pela mesma casa, mil vezes Eu nunca achei o tesouro até que Hoje eu vi E o tesouro sempre estava lá Tem uma... Tem uma o que, que isso tem a ver, pessoal? Tem um passo interessantíssimo na Torá que o tesouro estava sempre lá nesse passo. E eu li ali, ali, eu nunca percebi uma observação. Eu não sei como eu não percebi, mas Baruch Hashem, agora acho que a gente vai entender juntos aqui. Rashi fala em para chate Todo mundo conhece o Rashi, que tem dois assuntos próximos. Os dois assuntos que estão próximos são o assunto de sotar e de nazir. Sotá é aquela mulher, não que ela traiu o marido, é uma mulher que o marido está em suspeita, será que ela me, que ela me traiu, ou será que ela não me traiu, essa é a Sotá. E por outro lado, grudado com esse assunto, tem a parachar o assunto de Nazir. Nazir é o indivíduo que ele se absteve do vinho, então pergunta Urashi, pergunta mais precisamente o Talmud, por que Hashem colocou um assunto próximo do outro? Porque Sotá está próximo de Nazir. Então o fala o seguinte, todo mundo conhece, e eu leio para vocês. Lomar leha, Toda pessoa que vê uma Sotá explodindo, porque essa Sotá de fato não foi só suspeita, ela assim teve relações físicas com outra pessoa que não era o marido dela, Yazir min ha'yai essa pessoa não pode mais tomar vinho vira um nazir porque porque o vinho muitas vezes traz a pessoa a até relações sexuais proibidas então de novo porque para achar de sotá o assunto de sotá da próximo de nazir para ensinar, olha meu amigo se você viu uma sotá explodindo então saiba você que isso é uma lição para você Cuidado e fica como um nazir se abstenha do vinho. Só, so, by the way, a gente aprende aqui que ninguém vê nada por acaso. Ah, o fato que eu via, eu estava passando lá a entregar uma carta no Betamigdash. Eu sou indivíduo do correio, eu tenho a minha bicicleta, que eu entrego cartas dentro de Jerusalém eu passei a colocar a carta da conta de luz do Betamigdash lá dentro, eu vi a sota tá explodindo. O que, que isso tem a ver comigo? Daqui a gente aprende, só entre parênteses, que se você viu isso, obrigado. se você viu isso, obviamente que isso aqui é uma lição direta para você. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, às vezes está andando na estrada, e se é que ele está correndo, ele vê um carro batido lá na estrada, ou alguém machucado lá, no, então essa pessoa tem que falar, poxa, ele podia ter batido cinco minutos antes, e não estar mais aqui, ou cinco anos depois eu não ter visto ele. Se eu estou vendo isso, é porque a gente está me mandando uma mensagem, olha, talvez está correndo demais, se é que a pessoa está correndo, e não abusa da sua sorte, porque o gato vive sete vezes, e nós somente uma, pessoal. Mas a pergunta que me incomodou aqui foi a seguinte, e é impossível de fato ler mesmo isso de uma forma séria, ela fala, olha, por que você não pode tomar vinho? Porque o vinho traz a pessoa ali bem, ni, uf, quer dizer, não é sempre que tomar vinho é proibido, mas o vinho pode trazer a pessoa a ter relações sexuais proibidas, então você que veio a sotar, se abstenha do vinho. Ou seja, a gente está falando de algum indivíduo que ele tem algum problema, uma irregularidade sexual, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, para de tomar vinho. Então, eu, eu não entendi aqui, peraí. Se eu estou falando de um indivíduo que ele não se comporta bem, de acordo com que a Torá quer, é de uma forma física, sexual, o que, que ele vai virar um nazir? O que, que isso vai adiantar? O que, que é um nazir, pessoal? A Mishnah diz que o nazirute normal são quantos dias? Não, 30 dias. Então vamos imaginar agora um indivíduo que ele não anda correto nas leis do Shohanaruch, na forma física. De repente, o que a gente fala para ele? Olha, fica 30 dias sem tomar vinho, 30 dias sem cortar cabelo, e 30 dias sem ir no cemitério. Agora seu problema já está resolvido, meu amigo. Você viu uma solta, Você estava com um problema, isso é um sinal para você, está resolvido. Espera aí, pessoal, eu não sou um bom degustador de vinho, tá bom? Se vocês me derem um vinho, isso mesmo, essa é justa pergunta. Se eu, se vocês me derem um vinho, pessoal, de R$17,25 ou de 170 euros, vírgula 25, eu, felizmente ou infelizmente, não saberia a diferença. Então, para mim, ficar um mês sem tomar vinho, não é big deal. Você fala, olha, você gosta de suco de laranja? Eu gosto. Um mês, talvez, eu conseguiria, mas eu ia gostar de tomar. Mas tomar vinho um mês, faz você que dos para mim, eu não ia me incomodar. Suco de uva Fica sem cortar... É, uva suco de... Ele não pode tomar nem uva nem suco de vinho. O que, que ele não faz também? 30 dias sem cortar cabelo. Bom, no meu estágio de careca, 30 dias sem cortar cabelo também, no big deal. E, graças a Deus, 30 dias sem ir no cemitério, o Bezerra está que a gente não precisa ir por 30 anos, pelo menos. Então, o que, que é tanto? Olha, o indivíduo está com... Eu não entendi esse fassuco. O indivíduo está com um problema que ele não está se comportando bem fisicamente, entre ele e a mulher dele, sabe o que ele faz? Fica 30 dias sem tomar vinho... Cortar cabelo e no cemitério. Puxa vida, solução mágica. Só se for alguma coisa cabalística aqui. Porque se for alguma coisa que tem alguma lógica mínima, o que, que adianta 30 dias? Não adianta ele rolar nada. Eu não entendi, pessoal. Mais ainda, pessoal, imagina só uma pessoa lendo que ele tem uma deficiência física. Ele precisa fazer algum tipo de esporte com aquele órgão do corpo, a mão ou o pé. E de repente, 30 dias, ele vai ficar bom? Ele vai... Começar a da tá, chama fica bom. Como que um nazir 30 dias salva a pessoa do problema de sotá? Pior ainda, não é um problema físico, aqui é um problema o quê? Emocional. Uma pessoa para fazer isso, é a cabeça que está comandando o pessoal. Então o problema emocional é muito mais difícil que um problema físico. Como pode ser que 30 dias pessoal salva a pessoa? Se você vê uma sotá, amigo 30 dias, vira nazir e isso resolve. Como que isso resolve? Eu adoro quando falam... Que eu já ouvi isso muitas vezes e a gente vai que isso é besteira né? Um dia ele fala, olha, eu conheci essa menina no chidor, Ou ela conheceu esse menino no Shidur Ele tem certo defeito que me incomoda muito Ou ela tem certo defeito que me incomoda muito Mas eu vou casar com ele, sabe por que eu com ela? Porque depois que casar tudo muda Eu digo que muda para pior Qual é que muda? A pessoa não muda Não, eu detesto pessoas bravas Mas eu vou casar e depois que eu casar A certeza ela vai virar um doce de coco Ele vai virar um doce de coco como vai vir um doce de coco se a pessoa é brava, pessoal? A pessoa pode trabalhar as midot e, às vezes, mudar um pouco e depois mais um pouco, mas ninguém muda da noite para o dia ou no casamento do, do dia para a noite. Então, como que, de repente, a gente espera que a pessoa mude porque ele ficou 30 dias sem tomar vinho? Ninguém contou isso antes de casar. É? Não, eu não agora sim eu posso contar. Pessoal, então, eu vi uma vez uma, uma, uma frase... Está é escrito que marriage is not a hospital. O casamento não é um hospital. Quer dizer, se o cara tem uma pessoa que ele vê que não é boa, não casa, porque ele não acha que vai melhorar tudo. Ele vai acabar morando ele num hospital ou ela num hospital. Então, a resposta, pessoal, que tem aqui, de Nezirut e sotar a resposta para essa pergunta, eu vi uma coisa fantástica mesmo no pé da letra, pessoal. A Torá não tem oh, a intenção de curar pessoas pessoa 30 dias. Isso é pachuto porque é impossível. Ainda mais está falando de uma coisa que é emocional. A Torá está falando para a gente o seguinte, olha meu amigo, você, eu ver, está com problema. Você, eu ver, está com problema. Fato é que eu, a Shem dizendo, fiz você ver uma sotá para te alertar. O que, que você faz agora? Teu comportamento é errado. Fica 30 dias sem cortar cabelo, tomar vinho ou suco de uva e não entrar no cemitério. Para que Não que isso vai consertar teu problema, olhem só é o ganho. Isso vai te conscientizar que você tem um problema. É só isso que a Torá quer fazer com a gente. A Torá não quer curar o indivíduo que não está se comportando direito. A Torá quer fazer o quê? Conscientizar ele. Olha, pisca uma luz vermelha, você está agindo de uma forma errada. Isso é para conscientizar que você tem um defeito. Só isso, pessoal. Daí para frente, a coisa é muito mais fácil. A parte mais difícil não é consertar. A parte mais difícil não é a pessoa se consertar. A parte mais difícil é a pessoa estar ciente que ele está fazendo alguma coisa de errado, é por isso que precisa de 30 dias, mas eu nunca tomo vinho, mas o fato de você saber que você 30 dias não pode tomar vinho nem se você quiser, E quando a gente fala para alguém, olha, agora você não pode coçar o nariz, o pessoal pode passar o dia inteiro sem coçar o nariz. Quando eu te proíbo de coçar o nariz, todo mundo agora já quer mexer no nariz. Podem mexer, pessoal. A ideia aqui é o seguinte, a gente está falando, não toma vinho, eu não gosto, mas eu sei que agora é proibido, mas por quê? Deve ser que tem alguma coisa de errado comigo. Então, ponto, mais uma vez, não é para consertar o um indivíduo que vai soltar, mas sim para conscientizar ele que tem algo de errado. E o mais difícil pessoal é que a pessoa reconhecer que ele precisa mudar. mais difícil, as pessoas dizem, graças a Deus eu não fumo, mas quem fuma diz o seguinte, que é mais difícil é entender mesmo que precisa parar de fumar, entender não, entender mais ou menos, entender de verdade, não justificar, racionalizar que não é big deal, se você entender de verdade, depois com remédio, com com uma pessoa que ajuda ele, um terapeuta que ajuda ele, alguém que ajuda ele, a parte é mais fácil, mas o difícil mesmo é estar tá claro que para mim que fumar é veneno. Depois que eu entendo isso, que fumar é veneno, ou que açúcar para mim que é diabético é veneno, ou que óleo para mim, colesterol, que eu tenho colesterol alto é veneno, as coisas são muito mais fáceis, pessoal. Então ela tá falando, o ponto é conscientizar a pessoa e não de fato consertar ela, porque isso aqui é só uma consequência muito mais fácil do que conscientizar a pessoa. Uma pessoa, uma vez, olha que interessante, eu li essa história, e a, quem quem viu isso, que contou isso, e eu li escrito. Uma pessoa foi para o Staipler, Rav de Kanievski, Zekheltzadik, de Zibrahá, e é um aluno, um aluno chegou para ele e falou, Rav, eu tenho uma lista aqui de planos que eu quero fazer no próximo ano no próximo período que eu estiver no Echivá. O que você quer fazer? Então ele pegou a lista e mostrou para o stipler, falou o seguinte, olha, tem um ponto que eu quero melhorar no meu estudo de Torá. Olha, só uma pessoa que está preocupada com a Torá dele. O aluno falou também, eu tenho um ponto que eu quero melhorar na minha reza, na minha atfilá. E uma me dá que eu quero melhorar. O Stuyper perguntou para ele, o que, que você escreveu, como você vai fazer isso? falou, olha, isso eu quero fazer três vezes por dia, isso duas, etc. E tal. O Stuyper falou o seguinte, olha, esse ponto que você queria fazer três vezes por dia, faça somente duas. Aquele que você queria fazer uma, nem faça. E o que você queria fazer três vezes por semana, faça uma vez por mês. Quer dizer, o Stapler fez o quê? 90% de liquidação. Ele tirou, deixou um pouco aqui, um pouco lá, só isso. Quem foi o hacham da história, pessoal, de verdade? O aluno ou o Stibler? O aluno falou, eu quero fazer, melhorar minha reza, por que, que o Stapler falou para mim, só Shaharit se cuida o resto deixa para lá? porque, ele é porque ele, está bem, olha, é se eu mostrar para ele é a gocinha, que o shaharit dele sobe abandona por enquanto shaharit você quer ter mais cavaná em tal brahá, mais intenção em então se concentra mais aqui no momento que você começar a entender isso e gostar e ver que precisa mudar Toma. o resto vem automático agora se você impor sobre si de shaharit minchá mudar o que, que vai acontecer? aí já é demais, o pessoal não aguenta e o fato, de novo, a gente vê, pessoal, que o principal é conscientizar pessoal uma mudança e não, de fato, mudar. Isso ajuda a gente, pessoal, a uma coisa importante, que a pessoa consiga apreciar também mudanças pequenas. No momento que a gente entende que o principal é se conscientizar, a mudança é uma consequência, mudanças pequenas, a pessoa tende a apreciar mais. Quando a pessoa faz mudanças grandes, ele fala, puxa, agora eu vi que eu consegui. Cada passo quando se refere a Torá e Mitzvot. Cada passo, quando se refere a Torá e Mitzvot, pessoal, isso deve ser bastante apreciado. A Gemara conta em Brachot, da Fiu Zainamudbet, que tem uma nação, são chamado, eram uma nação, o fala que eles são Bavlim. Bavlim, hoje em dia, a gente traduz como? Iraqueiros. Tem uns Iraqueiros, eles são chamados Tipshai. Quem é Tipshai? Bobo. Hamar. Bobo um tolo, que coitados, quer dizer, o Talmud é o cérebro de Hashem, o Hashem está falando, olha, aquela nação, se você pegar tudo, colocar num saquinho, escrever bobo e colocar no correio, vão jogar no lixo, eles merecem isso. Porque eles são bobos, pessoal? Porque eles foram incriminados? A fala para a gente, pessoal, preste atenção, já que essas pessoas viam Yehudim, é uma nação de não Yehudim, essas pessoas viam eudim duas vezes por ano, indo estudar Torá em Yerushalayim, eles iam em massa. Milhões de eudim iam estudar Torá em Yerushalayim. Irashi fala, e agora fala o seguinte, já que nenhum deles se converteu para o judaísmo, nenhum deles se interessou ver o que os Yerushalayim estavam fazendo naquela massa de pessoas que iam estudar na peregrinação para Israel, a Shem falou, eles são chamados o quê? Bobos. Por quê? Porque essas pessoas não se interessaram porque eles viram em volta. Tudo que a pessoa vê é para ele aprender. Uma pessoa que tem, nem tenta mudar, nem observa. A Shem fala como que uma nação. E de novo, pessoal, que vá que um goi tem de se converter? Zero à esquerda. Não à direita, à esquerda. Porém, se uma pessoa viu, naquela época do Betamigdashu, cavou. Não era para se converter, mas para se interessar. Nem isso não fizeram. O Talmud fala em Brahot para a gente que eles são chamados de Tipshim, pessoas tolas e bobas. Parece que a Hashem está falando para a gente: olha, tenta mudar, olha em volta e aprende das coisas que acontecem na sua volta, pessoal. A Hashem espera que eu Udi vira e mexe, dá uma olhada e dá uma apertada no parafuso, vai redefinir melhor. Algumas coisas que ele faz, o valor da vida dele, o valor do dinheiro, o valor da família, o valor do trabalho dele, o valor do shabat dele, tudo para a pessoa de vez em quando dar uma redefinida quais, qual é o valor que ele está dando para cada uma das coisas, pessoal. Eu vi uma história que teve, teve um indivíduo já faz alguns anos, ele contou como ele fez chuva chuva na verdade, é nada mais do que conscientizar que eu preciso mudar. Depois, como a gente falou, o resto é consequência. É um indivíduo que, na verdade, ele sempre passava num caminho lá em Israel. A gente sabe que em Israel, infelizmente, tem muitas pessoas que não são nada, nada religiosas. Ele passou e ele viu um indivíduo, ele sempre passava, via o mesmo cara lá e ficou na cabeça dele uma pessoa que estava sempre sorrindo. Não um bobão, pessoal. Bobão não. Uma pessoa que estava satisfeita com a vida, uma pessoa que estava alegre. Ele ia voltar, ver aquele indivíduo alegre. Uma vez, vamos chamar esse menino de Reuven. Reuven voltou da discoteca Deve ser que a namorada largou ele, eu não sei qual foi a história... Mas alguma coisa aconteceu... Ele voltou arrasito triste... Ele volta de manhã... Da festa... E o que, que ele vê? Aquele menino shimon... Que ele sempre via sorrindo... Feliz, satisfeito com a vida, satisfeito... Falou onde esse cara está indo? Eu volto triste... Vem A gente acorda e se acorda. Eu estou indo dormir triste... E ele já está acordando arrasito... Contente... Por que ele está contente... Então, olha o pessoal, olha que interessante. Ele falou, eu vou ver onde esse cara está indo. Ele seguiu ele. Andou atrás dele, andou atrás dele. De repente, obviamente que ele não percebeu que estava sendo seguido, ele entra num prédio, e esse prédio tinha um barulhão. E aquele indivíduo lá atrás, meio hippie, entra atrás. E ele vê que o indivíduo entrou num beta-migra, uma casa de estudo. E ele vai atrás. De repente ele fala, olha, o que vocês têm para oferecer aqui? Não era yurza de ninguém que ele queria whisky, pessoal. sempre tem para oferecer, quer dizer... É, da onde aparece o sorriso desse cara? Por que, que você está sorrindo, meu amigo? Falei, você quer ver? Eu vou te abrir o um menu, o cardápio aqui do Betamidrash. Vem aqui, senta comigo, vou te mostrar. E ele falou, depois de um tempo... Olha, foi esse o gatilho que me moveu a fazer chuvar. Por quê? Porque eu vi, eu olhei para o lado e falei... tem alguma coisa para me aprender aqui nessa cena? Tem alguma coisa, alguma meta, alguma veracidade a mais... que eu não estou vendo que tem para que eu possa aprender, pessoal? O melhor exemplo, pessoal, desse, dessa ideia de soltar que o, o, o clique que é o importante, depois o resto é só consequência que os 30 dias da, do Nazir não era para mudar ele, mas é só para conscientizar ele. Vamos inventar aqui um amigo, vamos chamar ele de Shmuel. Talvez aqui não tenha nenhum Shmuel, vamos chamar esse menino de Shmuel. Shmuel, pessoal, recebe o convite de um primo, que ele tem pouco contato. A última vez que ele viu o primo foi, 27 anos atrás, no CD de que ele foi na casa da bisavó dele. Né? Faz tempo que ele não vê ele. Ele entra na Falta 20, 30 dias para o Bar Mitzvah, que nem Copa do Mundo. Falta 20 dias para a Copa do Mundo, 20 dias para o Bar Mitzvah. Svirataomer, vai passando. Ele fala, puxa, agora faz tempo que eu não vejo minha família, eu estou contente. Nunca tinha oportunidade, meu pai nunca falou com, com esse lado. Eu vou lá no Bar Mitzvah. Então Shmuel, Sami, vai para o Bar Mitzvah. De repente ele entra lá, o primo vê, fica contente e tal. Ele fala: olha, o grande dia, né? Tem a cerimônia e tá? Ele fala, olha. Hoje à noite, espero que você recebeu o convite, vai ter, na mesma noite, uma festinha aqui do nosso barulho. Ele falou, claro que eu vou. Poxa, eu sou teu primo, pelo menos uma vez, faz tanto tempo que a gente não se vê, eu vou. Ele chega lá, só que tem um pequeno problema na história. Shmuel, que veio do mesmo sangue do primo dele, ele faz alguns anos, já que não se viam, ele só come kasher. Ele chega na festa, e a festa mais ou menos, ela é mais ou menos kasher, tá bom? Mais ou menos grávida, Tá bom? Está mais ou menos caché a festa. É mais ou menos grávida a festa tá? Então, está mais ou menos caché. Aí, ele chega lá na mesa, ele senta na mesa da família, e fala, olha, o senhor poderia... O que você quer? Uma guaraná, por favor. Então, Sammy, toma uma guaraná. O gostaria? um garçom passa cada 33 segundos, quer mais alguma coisa? festa chique, não. Uma guaraná, uma guaraná agora. E depois, mais uma guaraná. Então, o indivíduo já estava saindo o guaraná por, pelo ouvido, pelo, pelo nariz, estava saindo guaraná por todos os lados. Aí pessoal, o que acontece, pessoal? O tio fala para ele, é Rabibi, come alguma coisa. Você não come alguma coisa, né? Ele fala, não, eu vou te contar, tio, faz tempo que a gente não se vê e tal, teve algumas mudanças na minha vida, tal, minha família, a gente agora só, eu e minha esposa, a gente só decidiu que a gente só vai comer cachete. Peraí, peraí. Que? Cachete? E desde quando peixe com escama não é cachete? Aqui, peixe com escama, pode comer. Não, mas tio, vou te explicar aqui. o peixe com escama, na verdade, teve alguns molhos, quem cozinhou o peixe não foi eu dia, é bicho lacum tal. Aí o tio fala, peraí, 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 peraí. Meu pai era rabino, meu avô era razão, meu bisavô era estraimeu, meu tataravô era gefitefiche, o outro era Gartel. E começa toda a história que a gente já conhece o Darush lá inteiro. Eu sempre fico, quando eu escuto todas essas histórias, sempre fico questionando se é que tinha algum público ou só tinha rabino lá. Porque se o avô de todo mundo era rabino, pessoal... Não tinha um avô que não era rabino, pessoal. Eu não sei quem que era o público da, da época. Isso é triste. É? Isso é uma realidade triste. Então, calma. Eu que antigamente era... É, então, tudo bem. De repente, olha interessante, é todo mundo lá rabino, e como é que você não vai comer do meu peixe? Então, depois do grande discurso, ele fala, e aí, Sabe, você não quer comer alguma coisa? Aí você me fala, sabe o que, tio? Você me convenceu. Traz mais uma guaraná. Né? <risos> tudo bem. Passaram-se discurso, tal, tá? um esqueceu do outro, tal. Tá? Depois de 15 minutos, chega um outro primo, que não se viu faz tempo. Quem é esse primo? Outro primo. Outro primo. Chama ele de Fulano. Reuven. Reuven chega. E aí? Reuven chega de longe assim. Metade da roupa dele estava machun. E outra metade estranha. Ele chega lá todo vestido assim, estranho tal. Parece aí o... Né? Não sei da onde, da vitrine lá, não sei da onde. Ele chega todo estranho. Aí, ele fala... Tio fala, Ô, mas você não vai comer nada? Ele eu ver. o tio, agora eu estou numa nova onda tal. Tá? Um pop, uma nova moda pop aí. Eu agora só como brócolis com cravo, tio. É a nova onda de brócolis com cravo ao molho madeira. Uau! Puxa, aí o tio fala: "O garçom, consegue um brócolis com cravo ao molho madeira? Aí o garçom fala: Mas meu amigo, aqui não tem brócolis com cravo ao molho madeira. O tio fala: Dá um jeito. O garçom vai e volta tal. Aí o tio, fala, o garçom fala: Não, eu não consegui, fala para o dono da festa. o festa fala para o primo do Priscila, eu venho. Sobrinho dele fala: Habibi, desculpa, eu dessa vez, você me avisasse antes com muito prazer, mas não tenho como conseguir, me desculpa mesmo, viu? Garçom, eh, brócolis com cravo ao molho madeira. Beleza. Por que, que ele quis agradar eu ver e ele não sabe? Por que que brócolis com cravo ou molho madeira é menos estranho, é mais legal conseguir do que um peixe assado por um Eu de com escamas? Por que, que o tio falou, mas meu avô era... Por que ele não falou que meu avô era pop e não comia brócolis com cravo, etc e tal? Por que ele não deu mesmo darucha, mesmo adrachar para o segundo sobrinho? Por que, pessoal? Porque se eu acho que psicologicamente, acho que é para é isso? Comer brócolis com cravo, ou cravo com brócolis, ou cravo e o brócolis junto cru, se você quiser, é Isso não me incomoda. Agora você falar que você come kasher, e eu sei no fundo que o quê? Que eu também preciso comer kasher. Isso pinica dentro da minha veia, isso eu não vou deixar. Eu sou melhor do que você. Mão pere terabem, mão bisavoe ter shohet, e aí vai daí por diante. Quer dizer, quando a coisa incomoda a pessoa, aí a pessoa tende a ir para trás. Quando a coisa, se você comer brócolis eu quero tomar Gatorade com limão e colocar uvas dentro, isso não me incomoda. Por quê, pessoal? Porque a gente prova, acho que o mesmo conceito. O mais difícil não é ser alguma coisa, é reconhecer que eu preciso mudar. É só isso, pessoal. É exatamente o que a gente falou de Nazir e Sotá. Essa é a grandeza, pessoal, de Nazir. Eu aceito que eu preciso melhorar. Eu aceito que outras pessoas que estão certas, eu estou errado em tal ponto, eu preciso melhorar. Sabem que mais ou menos em 1600, até então, tinha uma teoria, se o sol rodava em volta da terra, ou a terra rodava em volta do sol, que a igreja mantinha uma certa ideia. Até que apareceu o famoso filósofo, e etc. e tal, Galileu, e ele foi convocado antes da Inquisição, porque ele estava indo contra a prática religiosa da época como é que você fala que a terra que volta em volta, em volta da, do sol só volta da terra, aí! a gente tem uma certa lei aqui na nossa religião, você está fazendo exatamente o que é? o contrário ele foi julgado pessoal por ter cometido heresia heresia em hebraica é quando alguém vai contra a religião da época de repente pessoal ele diz para o tribunal olha que curioso pessoal ele tinha uma luneta, um tipo de luneta da época, não é aquela que a gente ganha no bar falar um telescópio. Ele tinha, ele falou o seguinte: olha, eu gostaria, eu aceito que vocês querem me ir contra mim, falou para a corte. Porém, mas aqui tem o meu telescópio. Eu gostaria de mostrar para vocês, olhar um pouco e tentar dar uma olhada se vocês concordam comigo. Se eu estiver errado, você pode me prender. E se não, pelo menos vocês olhem. O tribunal falou para Galileu o seguinte... Habib, a gente nem vai ter a audácia de olhar... Porque a gente nem quer ser confundido... E talvez a gente esteja errado... Quer dizer, a prova estava onde? Na frente do nariz deles... Em, em cima do nariz... No olho... Com o telescópio... Ele falou, na verdade, a gente não quer nem olhar... Para não descobrir que a gente está errado... Isso é o contrário do Nazir... A gente nem quer aceitar que a gente talvez... Precise mudar, pessoal... Na vida... Tudo acontece e tem pessoas que agem de formas diferentes para cada uma das coisas. Quer ver? Quando sai o sol, o que, que uma águia faz? O um animal águia, o que, que ele faz? Halele. Por quê? Ele canta. Durassem que tal? Por quê? Porque agora ele vai caçar. Agora ele vai fazer agora o churrasco dele. De repente, o mesmo sol saiu. O morcego que ele faz está Por quê? Morcego da tá triste. Agora ele tem que se esconder. Ele não pode mais pegar nenhuma presa. Quer dizer, o mesmo sol saiu, a águia foi fazer halê, foi fazer festa no estádio e o morcego foi se esconder com medo do sol, pessoal. Os acontecimentos que passam nas vidas de todos nós são os mesmos. A diferença é como a pessoa reage ante a cada um dos acontecimentos, pessoal. Todo mundo tem, tem consciência das coisas que estão certas e erradas no fundo, pessoal. Que é aquela história que a gente mostrou dos dois sobrinhos que foram no Bar Mitzvah de Cachut. Na verdade, e o Dime especial no mundo tem essa consciência. Eu, eu dei uma verificada, dei uma pesquisada. Sabem que o Machimóvez Hitler teve, escreveu um livro. E o livro dele é chamado Minha Luta, Mein Kampf, né? Minha Luta em português. Esse livro, que você saiba, a primeira edição dele foi escrito em 1925, ele escreveu isso na prisão, quando ele estava preso, e de repente o, a segunda edição, o segundo volume do livro foi escrito um ano depois, 1926, quando ele saiu da prisão. Esse livro, olha como que era a Alemanha, ele virou depois, na verdade virou a Bíblia nazista, e esse livro, toda pessoa que era formada na faculdade da Alemanha, onde eles tinham poder, essa pessoa ganhava um livro que Hitler escreveu, pessoal. Numa das páginas, se vocês procurarem nesse livro, está escrito o seguinte: os eudim, os judeus, assim disse aquele ser, os judeus inventaram o conceito de consciência. Esse conceito, disse ele, não existe. Eu vou provar para o mundo que o conceito de consciência ele não existe. Como ele vai provar? eu vou fazer todas as atrocidades do mundo e mostrar que não existe consciência, porque eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, a gente pode matar pessoas ou fazer eles viver, a gente escolhe isso. O Yehudi provou para o mundo que sim existe o conceito de consciência, porque Hitler falou, a gente não vai aceitar isso, porque quando eu tenho consciência de coisas, isso me obriga a fazer o quê? Mudar. E a pessoa não quer mudar, mas o mais importante, a pessoa não é mudar, o mais importante é ter consciência, perceber, pessoal. Por que é tão difícil a pessoa mudar, pessoal? Por que filósofos que eram mais inteligentes do que todos nós juntos, me permitam? O Rambam falou que Aristóteles estava a em voar. O Rambam, um monte testemunho está escrito que Aristóteles estava a em voar. O Rambam não falou, se, acho que, me desculpem, se ele visse em todos nós juntos, ele não ia falar que aqui tem alguém, eu posso falar de mim. Eu sei que eu estou longe de Nevoar. Como que ele falou que Aristóteles estava a em voar? E Aristóteles, certeza não se aproximou a Hashem, nem um décimo do que nós nos aproximamos, como que alguém está próximo da profecia, nem vê Hashem, e nós que estamos longe da profecia, vemos a Kadosh Baruch Hu, pessoal, por que pessoal? Diz Rav Dessler, que tudo está na frente da pessoa, só que tem neblina na frente da pessoa, o que, que, que é essa neblina que não deixa a pessoa enxergar a Hashem no mundo, enxergar o que acontece no mundo e ver a Hashem atrás disso, a neblina são as tavotas, as vontades da pessoa. As vontades que a pessoa tem, qualquer prazer que seja, isso impossibilita que a pessoa chegue a ver a Kadosh Baruchu, pessoal, a enxergar a Shem dentro do mundo. É como uma cortina de zravdestra que não deixa a pessoa enxergar a Kadosh Baruch Por quê? Para a pessoa não abrir mão das vontades. Isso vai tão longe que só a Shem pode falar isso para a gente. Agmarai Sanedrin conta, a gente sabe, que tem três Averot, que os Eudim fizeram e que elas causaram a destruição do primeiro Betamigdash. Quais foram as três Averot? Senhor. Não, o primeiro Betamigdash é. São os três pecados capitais: Giloeraiot, Shvihudamim e Tradução: relações sexuais proibidas, matar outra pessoa e Avodazara. A Torá conta para a gente que. Por que eles fizeram Avodazara? O que, que a gente diria? Qual a razão que fizeram Avodazara? Porque tinha uma tentação muito grande de de trabalhar o deus do sol, o deus da lua, deus do vinho, deus da carne, deus do que for, essa tinha uma tentação muito grande. Assim é o que se diria, e esse é o normal dizer. Porém, Achem fala para a gente no Talmud uma certa de Sanedrin da Samach -eh Gimel Mutaref, o seguinte: Amare viuda amarav. Yodim hayu Israel -er beavodat kohavim sheim baymamash. Os judeus sabiam que a avodah avodah de kohavim, avodah zarah idolatria, é um blefe. Não tinha gosto nenhum. Então, por que eles fizeram a avó Porque eles fizeram idolatria. Diz o Talmud. Só porque eles queriam ter algumas relações sexuais proibidas, eles falaram: Olha, se a gente fizer a avó da e mostrar que Deus não manda, automaticamente eu posso fazer o que? O que eu quiser. Quer dizer, na verdade, pessoal, não tinha nenhuma razão de fazer a avó da Quer dizer, a razão talvez tinha, mas não era grande. O que motivou eles é o quê? Poder fazer outras coisas e não se sentir mal. As vontades, as tavotas, como a gente mencionou antigamente, anteriormente, isso mesmo. Vamos abandonar a Torá da nossa cabeça, a gente não precisa de Torá. E automaticamente ninguém vai encher a, gente, encher a gente por se comportar mal. A gente faz o que a gente quiser. Ah, então por que, que de fato não foram fazer... Pecados de Arayot direto. Porque fizeram a Vodazara para depois permitir Arayot? Por que eles não foram lá e fizeram o quê? Arayot. Arayot direto. Os pecados sexuais proibidos direto. Porque eles falam, olha, a gente vai fazer a Vodazara e automaticamente isso permite que a gente possa ter outras coisas. Por causa da consciência da pessoa. Foi o que Hitler e Marx e disse. O judeu tem consciência. Não tem nenhum eu que é sentir mal. Se eu mostrar para mim, se eu me convencer que a chama não existe que tem outros deuses... Eu posso fazer o que eu quiser de uma forma tranquila, porque no fundo mesmo o pessoal tem uma agulha pinicando a pessoa, falando, olha, meu amigo, faça o que é bom, porque todo eu no fundo, de verdade, é uma pessoa boa, sem exceção, pessoal, sem exceção. Às vezes está mais fundo, às vezes menos, mas todo mundo é bom, pessoal, E Yodin em especial. O olho da pessoa, ele não é objetivo, ele é subjetivo, e dependendo das, tavó, das vontades da pessoa, a pessoa não consegue enxergar o emete dentro da história. Quantas vezes tem discussão entre dois lados e os dois falam que eu estou certo? E os dois sentem que estão certos mesmo, em qualquer tipo de negócio. Até que alguém vem e fala, mas você está errado. Por que ele não enxergou que ele estava errado? Porque a pessoa tem desejos tem interesses pessoais. E olhem o que quer dizer, pessoal, interesses pessoais. Eu li uma história três vezes e eu não acreditei, até que eu li ela de novo, pessoal. Tem um grande legislador no Shukhanaruch chamado Shach, o nome dele é Shabtai Cohen, ele é o Shach, que vocês saibam, ele tem, tem comentários sobre dois tomos do Shohananu. Roshan e Mishpat, que são as leis monetárias, e Yorebeá, que são leis de Kashrut e leis de Alachotnidá, etc. Então, esse grande gigante viveu de 1621 a 1662, quer dizer, 41 anos, muito pouco tempo. Apesar que não seria nem como 40 anos a pessoa capaz de ler o que ele fez, Korsheken escreveu o que ele fez, pessoal. Uma vez teve um processo monetário contra ele. Teve uma discussão monetária entre o Shah e mais alguém. Quem já ia julgar esse homem? tá todo mundo com medo, porque se ele escreveu um comentário sobre o na quem vai julgar ele? Até que, de repente, pessoal, a história aconteceu exatamente assim. Um Talmud Raham num vilarejo russo falou, olha, eu sei um pouco de Torá, isso na verdade saber bastante, eu posso julgar ele, alguém tem que julgar, eu vou tomar conta do caso. Ele analisa, vê o caso e o veredito sai... Contra o Shach. O Shach fala, olha, gostaria de ter ganho, mas eu entendo que eu perdi. Eu só quero saber da onde você aprendeu que eu mereço perder a causa. Da onde você aprendeu que eu tenho que perder o valor que eu tenho que pagar para o outro lado. O Rav abriu o Shulchan Aruch, mostrou num comentarista do lado, chamado Siftei Cohen, escrito Shach. Daqui eu aprendi quem havia escrito o Shach, ele próprio, e ele próprio falou, não entendo como você eu quero aprender como você legislou contra mim. Na verdade, foi ele que tinha escrito. Naquele Shabat seguinte, o Shach, obviamente, ele pagou a dívida, ele subiu na sinagoga, quando ele foi da Drashah, ele falou as seguintes palavras, quando a pessoa tem interesses pessoais, ele não enxerga absolutamente nada embaixo do nariz dele. Porque eu, na hora, queria fazer o quê? Ganhar a causa, eu não consegui nem enxergar o que eu escrevi, alguém teve que julgar o caso contra mim, eu tive que perder, baseado no próprio psaco, na própria lei que eu próprio dei, pessoal. É incrível isso, eu li essa história três vezes e eu não acreditei mesmo até ler ela de novo. Obviamente, pessoal, que o mundo, desde que a gente, desde que a Damarisho pecou, e obviamente não era maçã, o trabalho nosso, o trabalho do ser humano é procurar o emit que existe, procurar a verdade que existe dentro do mundo. E é muito difícil mesmo, porque a Hashem fez o quê? Que a verdade agora está encoberta, a pessoa não consegue ver. Quanto mais a gente tira a voto, mais tira os desejos pessoal, mais a pessoa enxerga o emit É incrível, quanto mais a pessoa ela é física, mais apegada, é ela isso aqui é uma coisa que eu estava pensando, muito curiosa. Quando a pessoa, eu não, em volta a gente não vê muitas pessoas apegadas a segulot, ou pessoas apegadas a Hamseh e essas coisas todas? Tem, obviamente, mas não é minha vida. Quanto menos Torá tem, mais física a pessoa é, mais ele se apega a coisas físicas. Quanto mais Torá tem, mais espiritual é, menos a pessoa dá bola para essa tipo de coisa. A Shem está falando para a gente, olha, quanto mais físico você for, menos você vai conseguir me enxergar nesse mundo. Quando a Shem criou o mundo, e a gente fala isso toda vez no Kidush, Sexta-feira à noite, é Sher Elohim Laasot. Esse é o fim do Kiddush. Assim que se fecha o Kiddush, Hashem que fechou a criação do mundo. Bara Elohim Laasot. Peguem as últimas letras de cada uma dessas três palavras. Bara é Aleph. Elohim é Mem. Laasot é Tav. O que forma a palavra? Eme. É. Hashem criou o mundo inteiro e deixou o segredo para que eu criei o mundo? Para que você possa procurar qual é o elemento, qual a verdade no mundo, e aí você vai é, que... isso todo o toda sexta-feira à noite, e procurar. Você está andando no caminho da verdade ou não? A gente tem, pelo menos pessoal, consciência do que, que é verdade ou não, pessoal. Tem vezes até que a gente mora no mundo que a verdade não pode ser falada na cara. Eu lembro uma vez, eu fui com uns alunos no, no, no lar do, dos velhos, e, e o um, aluno, um indivíduo falou: Olha, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ele parecia um pouco mais, mas, obviamente, queria deixar ele contente. Então, eu falei, olha, eu acho que o senhor tem 60 anos de idade. Ele falou, não, mais. Eu falei, então, 62, vai. Não, 65. Ele falou, eu tenho muito mais do que isso. Puxa, tá vendo como eu estou bem conservado? Aí, tinha um aluno do meu lado, menor. falou, eu sei quantos anos o senhor tem. Eu falei, quanto? 95. <risos> Aí o indivíduo falou, não é para atento também, né? Mas, é verdade, quando a gente está nesse mundo, pessoal não se deve falar o Emeth tão na cara assim. Mas a pessoa tem que procurar, procurar de verdade aonde está o Emeth na vida dele, pessoal. E sabem que ao, a Elal, a companhia israelense, eu, eu procurei até pouco tempo atrás, só teve um voo da Elal, que infelizmente não foi parar no destino certo e acabou caindo O que aconteceu foi um, muito bom é um avião de carga da Ilan ele foi fazer transporte de petróleo pessoal petróleo sim de petróleo Holanda. da Holanda para Israel e de repente pessoal preste atenção esse piloto como que a pessoa como esse indivíduo virou piloto da Ilan o piloto da Ilan ele virou porque ele era piloto do exército israelense e depois de uma certa idade, não vou contar para vocês a idade para ninguém sentir velho, a visão da pessoa, ela começa a ficar um pouquinho pior e para um exército isso aqui é importante. Então a pessoa é obrigada a abandonar aviões de caça, etc. do exército para trabalhar com aviões, não nem de passageiro para carga. Então ele foi trabalhar lá de, e lá era é avião de carga. E esse avião, como contei para vocês, caiu. Eu estava lendo um artigo sobre caixas pretas, sabe aquela caixa que sobra do avião? E aí, o piloto desse avião era um participante roxo de um kibbutz Shomer Atsair. Uma pessoa que, infelizmente, não teve absolutamente nenhum contato com a religião. Nunca ensinaram nada para ele. O que ensinaram, na verdade, foi contra a religião. E, nas últimas frases estão gravadas naquela caixa preta. Qual é a última frase de um piloto de Shomer Atsair, onde na frente estava escrito, aqui se come porco em Yom Kippur, falou antes do avião cair. Está gravado isso um artigo que eu li pessoal Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad todo eude sabe qual emite ele pode falar eu sou ateu graças a Deus no fundo ele sabe qual emite no fundo ele sabe qual emite até Bilaam antes de falecer que ele falou Tamot na eu quero morrer como um tzaddik que a Shem falou para ele, para morrer como um tzaddik, você tem que ter vivido como um tzaddik. Mas no fundo, pessoal, o que Hitler não conseguiu aguentar é que o euudi inventou no mundo o conceito de consciência. E todo euudi por menos religioso que ele seja, ele é um Yehudi. As células dele podem estar adormecidas, mas todo euudi pessoal, é um Yehudi, pessoal. Não tem ninguém que não é um tem que olhar para o mundo e falar, como pode ser que todos aqueles povos do, da aula de história que única vez que eu vi eles foi na prova da, 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 da FUVEST ou do vestibular gregos Babilônios Atenas, Assírios, Batijos onde eles foram parar pessoal? na prova do vestibular, cadê eles? cadê eles? eles viraram agora a opção A do vestibular ou D do vestibular ninguém aguenta mais nem ver eles no vestibular cadê eles? nós sofremos na mão de todos eles e aonde você vai, você encontra uma máquina de Coca-Cola e um judeu. Você pode ir no aeroporto de não sei de onde, falar. você está fala, oh, fazendo o que nesse voo? Sempre tem um Yehudi, pessoal. Como que nós sobramos, pessoal? Como o disse, sobrou? Não sei, pensa. Algo a se pensar. A pessoa tem que aprender a pensar. Para terminar, Rav Shimon Schwab conta que ele passou um dos melhores Shabbatot da vida dele não foi no spa, ele conta, ele passou um dos melhores shabat da vida dele, não foi num, num hotel seis estrelas, ele passou num hotel que de luxo, à noite talvez era uma estrela. Ele passou onde o Shabbat dele? Na casa do Hafez Haim. Ele viu o Hafez Haim e passou o Shabbat na casa dele. Ele pergunta que o Chayim, ele conta que o Hafez Haim fez a seguinte observação na mesa de Shabbat. O man tinha gosto de o que, que você pensa? Eu agora quero comer sushi. Então eu pego uma e eu vou sentir gosto do que? Sushi. sushi. Ele quer comer hamut. Ele pega uma areia e tem gosto de que? Hamut. O outro quer comer gefilte fish. Ele pega uma an, pensa em gefilte fish tem gosto de que? Gefilte fish. Com reino sem reino como você quiser. Cada pessoa conforme a vontade dela e conforme o que? O que ele pensa, pessoal? Coitado dos donos do restaurante. Mas, até aqui a gente conhece. O Café de fez uma pergunta sobre o que não se conhece. Disse Lav Shimon Shobh na mesa de Shabbat. Se a pessoa come o mar sem pensar em nada, qual o gosto que o mar tem? Em outras palavras, qual o gosto parve do mar? Se eu penso em hambúrguer com batata frita, o man tem gosto de hambúrguer com batata frita? Se eu penso em pizza, o man tem gosto de pizza? By the way... Se eu penso em alguma coisa, taref, que gosto tinha humano? Machloket no Midrash, se tinha gosto de, de camarão, por exemplo, ou não. Mas eu volto. Perguntou a Ravetz para o Shimon Schwab, se uma pessoa pensa, e não pensa em nada, qual o gosto que tinha o humano? Se o Ravetz em Yiddish, eu não vou me aventurar a repetir, mas eu vou traduzir direto para vocês, o Ravetz falou o seguinte para o Shimon Schwab, ele conta isso. Escutou da boca dele, pessoal. Se a pessoa não pensa o man não tem gosto de absolutamente nada. Não existe um gosto parve do man, porque disse Ravetz Haim, e na vida é tudo igual a uma pessoa que não pensa, vai vivendo a vida, vai vivendo a vida, mas não pensa o que ele está fazendo e como ele está fazendo. Disse Ravetz Haim, a vida inteira não tem gosto de nada. Teve uma convenção agora, tem, um, tem uma organização muito famosa nos Estados Unidos, chamada Toral Misorah. Toral Misorah é uma organização que lidera, vamos dizer assim, a ideia das escolas judaicas nos Estados Unidos, o que elas vão ensinar e qual é o desafio da geração, etc. E tal. Teve uma, uma Toral-Messurá muito recente, há muito muito pouco tempo atrás, e um dos oradores que tinha lá é o Rosh atual de Baltimore, chamado Rafael Rafael Rapheldman fala que o maior e Yetzirara dessa década, que ele está vivendo, e essa que ele está vendo, e assim é a opinião dele, qual que é, pessoal? Qual o maior edição dessa década? Dardo no alvo, distração. Pessoa, ele falou, a pessoa, o problema hoje da internet, as pessoas acham que, o que, que é? A sujeira, a parte não limpa que ela tem, em muitos sentidos. se ele, óbvio que isso aqui é um problema. Mas o problema, olha que fantástico, pessoal, olha que palavras sábias. O problema da internet, muitas vezes, quando ela não é bem usada, a gente tem que tomar muito cuidado, é como isso desvia estava falando de educação a atenção de pessoas para as coisas que são importantes. Como a pessoa acaba ficando 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase, olhando só para banalidades, mesmo que não for coisas erradas, de acordo com a Torá. Como a pessoa esquece na vida o que é importante. Resumindo em uma frase, penso, logo existo. Que a gente, Bezat Hashem, possa pensar e ver. O importante, pessoal, de Nazir, não é quanto ele vai mudar, é se conscientizar que precisa mudar. E de fato, assim, o resto tudo é mais fácil, pessoal. Que a gente possa usar nossa consciência, que esse é o nosso orgulho, para pensar e ver que de verdade essa é a coroa do Nazir e essa coroa de Ben Israel.